0: No Sabes Nada Podcast es presentado por Isabel. Estreno exclusivo en Amazon Prime Video este viernes 4 de junio. Conoce la historia íntima de la escritora éxito de ventas en Chile y el mundo, Isabel Allende. Regístrate en primevideo.com y comienza tu prueba gratis. Con esta canción que están escuchando, Historia de un Amor, damos inicio a este, el último episodio de No Sabes Nada Podcast, no de la historia, sino de este ciclo dedicado a Luis Miguel, la serie. Una serie original de, de, Netflix, de, Netflix, de Netflix que este domingo estrenó su octavo y último episodio de esta segunda temporada. Con una tercera temporada confirmadísima y desechando, tirando por la borda la teoría que barajamos acá con mi amigo Sebastián, de, que podrían ser más de ocho episodios. Mi amigo Sebastián, con quien nos juntamos a ver eh, este season finale en la casa de mi amiga Lula Almeida, a quien voy a partir presentando, porque así es, así es, querides, no sabes nadites, lo prometimos. En el capítulo 1 dijimos, va a estar en el capítulo 2. En el capítulo 2 dijimos, va a estar en el capítulo 3. Pero su agenda... <risa> Copadísima, no lo permitía, pero por fin está aquí con nosotros Lula Almeida. ¿Cómo estás, amiga?
1: Hola, muchas gracias. Oye, me siento <risa> muy honrada por tu eh, presentación y a la vez, como si fuera, estuviera invitada en, en mi ¿Sí propio no? podcast. Eh, muchas gracias, muchas gracias. Eh, qué bueno que estoy aquí. Yo misma lo celebro. Tengo sueño igual. ...así que en cualquier momento me desmayo... ...pero no importa... Eh, ...y a la vez... Eh, ...no soy tan matea como usted en el tema de Luis Miguel... ...así que también... ...no sé qué tanto aporte voy a hacer... ...si es que puedo ser honesta... ...así a que hacer eso mucho no
0: ...tú ya tenías ya <ríe> dado sepa. vuelta el, el Alzheimer... los no sabes, medites lo saben... llega el Alzheimer pero la Lula... <ríe> ...llega hasta el final del capítulo... Apaga, apagamos la grabación y muere eso es lo que ocurre y me, y sí. cae <ríe> se desploma me aquí mismo. se desvanece <ríe> y eh, no voy a tramitar más la presentación de eh, el segundo al mando en este spin-off de no sabes nada podcast quien me ha apañado desde el episodio 1 y que ha sido una eh, ha sido un placer para mí y una grata sorpresa para los no sabes nadites que lo han comentado les ha gustado la conversación que se ha dado acá al final voy a leer, de hecho, un comentario que me emocionó mucho, que recibimos hoy día, eh, hace poquito. Recibimos un comentario sobre, sobre alguien que no ha visto la serie, no ha visto nada, pero está muy metida con lo que está pasando en la serie a propósito de este podcast. Amigo mío, ¿cómo estás? Sebastián, chileno medio, Flores.
2: Muy, muy, pero muy contento, no solo de estar en esta noche, que es noche, mientras estamos grabando, el season finale de la serie, el season series para mí. Pero muy contento de compartir por primera vez al aire con eh, Lula Almeida, eh, persona a quien admiro, a quien conozco también, y con quien tuve el placer, junto a ti también José, de ver el capítulo eh, el día de su estreno, eh, el cual sacamos hartas conclusiones que vamos a ir analizando en la conversación, pero quiero decir que estoy muy honrado Lula por primera vez estar al aire contigo conversando, así que bacán. Démosle Oye. y saquemos todo lo que haya que sacar. ...en este final de Luis Miguel.
1: Yo también estoy muy emocionada, nunca habíamos compartido podcast, parece. Nunca antes, así que... Nunca, estoy... nunca nos habíamos grabado haciendo esto.
2: Aunque hemos conversado muchas veces en persona y hemos quiero transparentarlo también... Mucho. ...pero muy feliz, José, por la oportunidad... ...lo voy a repetir al final del capítulo, pero parto diciendo que muy contento de haber sido parte de este hermoso ciclo de Luis Miguel una serie no tan buena como nos hubiera gustado, una temporada no tan alta como nos hubiera gustado, pero lo pasamos bien. Y como, y como escuché por ahí, mientras más malo el capítulo, mejor va a ser la conversación que va a tratar de tirar para arriba durante la instancia que es No Sabes Nada Podcast.
0: Como entre más brilla el sol, más oscuras son las sombras de, de Luis Miguel. Oye, qué, qué bonito saber que tienes entonces preparado como un discurso al final, como un discurso de despedida.
2: No tengo sí, nada, decir... pero, pero improvisaré lo mejor que me salga en la vida.
0: Pero no es una eh... despedida, se van a abrir más instancias.
2: Ay, vamos a ver, Hay, mucha, hay muchas series, muchos capítulos, muchas eh, oportunidades, así que vamos a seguir. De alguna yo forma, tengo una
1: pregunta, yo tengo una pregunta. El chileno aquí comentó que estaba viendo antes el partido de fútbol, porque aquí las personas que nos están escuchando... Eh, Estamos grabando, después de un partido que hubo, que ni yo ni el José entendimos nada de lo que ocurrió. Eh, chileno, una pregunta. ¿Bebiste alcohol en, vengo, durante ese partido?
2: Vengo arriba de la pelota, como se dice ah, en Chile. Ya. No sé cómo se le puede traducir Así me
1: gusta, al
2: resto de, Amer de la América <risas> Latina morena, cómo se le puede transmitir este vocablo, esta alocución chilena. Pero vengo, también una locución chilena, vengo prendido. Porque ¿Estás pedo? Chile.
0: Estás en la peda, si fuera Luis. Estás en la peda. Eh, Chile,
2: la selección chilena de fútbol masculino, le empató uno a uno a la Argentina de Lionel Messi en Argentina. Algo que no pasa casi nunca. Así que estamos viendo el partido, lo disfrutamos, lo pasamos bien. Por supuesto, sin aforo, eh, en, en el partido mismo, en con los amigos que me junté muy cerca de mi casa, con aforo muy reducido, pero se pasó bien y, y se celebró una instancia deportiva que, bueno, la pandemia nos ha quitado esta instancia, así que, como les digo, vamos a irnos a México a analizar Luis Miguel, pero acá en el cono sur, en, 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 las dos, en los dos lados de, de, la, de los Andes, eh, se vibró un poco por el fútbol, así que dejo el registro histórico de que cuando se graba este podcast de final de Luis Miguel, <risa> Chile empató uno a uno con Argentina en Argentina.
1: Oye, esos logros de Chile los encuentro, pero.
2: Y muy pelcomunitarios. Están para reflexionar.
1: No perdimos. Empatamos. No perdimos. Bien. Oye, y a todo esto me encantó tu aliadismo de decir fútbol chileno masculino. Muchas gracias por eso.
2: Sí, saludos a Alexis Sánchez, que hizo el gol. Sebastián Flores. Nos está escuchando. Fanatiquísimo de No sabes nada.
1: El,
0: le hemos mandado saludos a, a Luis Miguel. Oye, que le puedo mandar saludos a Alexis <risa> Sánchez? A Luis Miguel, ¿qué Párate, Y Alexis Sánchez,
2: Alex Sánchez tiene un vínculo con esta serie. Porque Alexis Sánchez estuvo con Maite. ¡Uh, verdad! Que Maite después fue polola de Diego. Verdad. ¡Ah! Toda la razón. Así que hay un, vínculo, hay un vínculo directo.
0: Probablemente, a propósito de eso, Alexis Sánchez busca en Spotify Podcast sobre Luis Miguel la serie. Y dice... A ver qué tal este. Sí, un abrazo Alexis,
2: gracias por el gol, te lo agradezco mucho.
0: Qué bacán, qué bacán que la Lula te desenmascaró. ¿Ve? Esas cosas no pasaban cuando estábamos los dos solos, que no. ahora todo Chile sabe que está en la peda, que y mañana peda. va a estar bien crudo, como dirían los hermanos mexicanos. <risas> eh, bueno, vamos a lo nuestro, eh, cosas importantes que pasaron en este capítulo para que las vayamos desmenuzando. Un capítulo que yo lo voy a catalogar como eh, el capítulo Imaginación, a propósito de un chiste muy bueno que se sacó con mi señora, aquí la voy a citar. <ríe> Dijo que esta serie está producida por Imaginación, eh, quienes nos escuchen en otras latitudes de, de Latinoamérica, explicar que Imaginación es una agencia de comunicaciones que le hace asesorías comunicacionales a los Funaki, a los cancelados, a los funados, que en nuestro caso. En Chile, por ejemplo, eh, estuvieron trabajando junto a Nicolás López, que es una especie de eh, Harvey Weinstein chileno. Es, un, es un, un director de cine muy cerdo que de, contrató a imaginación después de que todas las personas que fueron víctimas de él lo funaran. ¿Ibas a decir Oye, algo, amiga? Sí,
1: funa sí funado eh, en otros lugares, no sé cómo se dirá, pues, porque es una palabra muy chilena. Solo sé que en Argentina le dicen... Escrachado sería, probablemente no lo conjugan de esa forma, pero escrachar, escrache, creo que le dicen al, uh -huh. a la funa.
2: Oye, qué pero yo, yo creo que la traducción español neutro y también inglés neutro es es canceled, ¿sí? a una persona cancelada. Sí, eso. Dice ah, claro, es cancelado, claro. Entonces, Nicolás López y este chileno canceladísimo.
0: Entonces, por eso Lamel comentaba que este era un capítulo producido por imaginación porque ya quedó pero es que constatado que Luis Miguel ha hecho un finísimo lavado de imagen, le ha resultado o no, bueno, la historia lo juzgará, pero si ya tenía control de la primera temporada, y esto es algo que, que ha sido como una conversa recurrente con mi amigo Seba acá, lo digo porque la luna no estaba presente en las conversaciones anteriores, pero, pero ahora sí quedó en evidencia que, que Luis Miguel en esta temporada 2 eligió con pinzas cómo contar su historia, eh, aunque eso implique incluso hacer algunos eh, ajustes a las fechas y, y la temporalidad, modificarla, algo que irrita mucho a Sebastián Flores, que, que es un periodista muy periodístico, entonces le carga que le digan que algo que pasó el 2006 en verdad pasó el 2003. <risa> eh, pero bueno, lo primero que tenemos, no, no es lo primero, pero yéndonos a la trama de los 90, hay algo fundamental en este episodio que le pone un cierre a toda la trama eh, madrileña, a toda esta intriga de Matilde tratando de quedarse con Sergiño para de alguna manera eh, explotarlo, que es lo que nos quieren decir, y lo que ocurre es que el, en el final del, del episodio pasado el cliffhanger había sido que Matilde conversa con esta periodista que, que eventualmente publica un libro con, con los secretos de, de Luis Miguel, y le insinúa que le puede contar sobre el paradero de Marcela Basteri. Le dice, ¿quieres saber lo que pasó con Marcela Basteri? Bueno, al menos yo me hice la idea de que le iba a contar sobre qué había pasado, derechamente, con, con Marcelita. Lo que ocurrió finalmente fue que le, le reveló que no se sabe dónde está Marcela Basteri. Así que quizás un poquito engañoso el cliffhanger, pero está bien. Nunca nos dijeron que nos iban a decir qué había pasado con Marcela Basteri. Lo que sí importa es que con esa, con esa información partimos con un capítulo en que a Sergiño lo están, le están haciendo un poquito de bullying en el colegio, se agarró a combos con los compañeros, está todo moretoneado, está sangrando, porque le están diciendo que eh, nadie sabe dónde está su mamá o que su mamá murió. Y eso es a raíz de que se reveló entonces, en este reportaje, salió en portada, que la realidad es que Luis Miguel no sabe. Qué pasó con, con su mamá, eso da pie a que Luis Miguel finalmente le confiese a, a Sergiño en una conversación posterior que efectivamente él no sabe. ¿Y por qué no me contaste? Le dice. Pero que no quería que pasaras por lo que pasé yo. ¿Y qué pasó entonces con todas esas cartas que recibí? Le, le pregunta el hermano menor. Más adelante nos encontramos con que Matilde, entonces, a raíz de de este nuevo escenario en el que está Sergiño, en que ya lo está pasando mal con esta mentira, con, esta, con esto que supuestamente le ocultó Luis Miguel, está entonces logrando quedarse con Sergiño, pero aparecen en escena Luis Miguel y Alexito, que era, habíamos dicho que era un desaparición en Democracia, regresó Juan no sabemos qué elipsis hubo ahí, Qué? en qué momento se pusieron en la buena pero regresó al éxito ahí a ayudar a Luis Miguel a recuperar la tuición de Sergiño y ocurre un momento al que yo quería llegar y que me gustaría que ustedes me comentaran qué les pareció eh, de alto impacto en que le, Matilde le dice a Sergiño, bueno, entonces tú decides ¿con quién te quedas? ¿con Luis Miguel? ¿que te maltrata? ¿o conmigo que siempre te voy a querer? evocando al, a un momento por el que pasó el sol la temporada 1.
2: Tengo una confusión que pregunto sinceramente ya porque quizás me confundo un poco los que, pero, ¿fue Matilde la que hizo, la, hizo elegir a sergiño o fue Luis Miguel? O sea, fue Matilde. Yo
1: también, que con la sensación que fue, de que fue Luis Miguel? Creo que lo, fue
2: Luis Miguel el que puso la, no,
1: lo la disyuntiva.
0: Lo chequeé. La que, fue, la que instala la pregunta es Matilde, pero Luis Miguel en dos segundos apaña. Agarra Papa.
2: Apaña y, sí. y, y, y se pone de, bueno, ya, elige, elige. Sí. Allá o acá como claro. no tienes ninguna opción y eso obviamente evocando a esa escena de la primera temporada, ocurre en 1985 en, en Buenos Aires cuando Luisito Rey llega de improviso al departamento donde estaba alojándose Marcela Basteri junto a su madre y sus tres hijos y viene a buscar a Luis Miguel y dice que esto ya no da más que está haciendo cosas a mi espalda y le dice a sus tres hijos, bueno, a sus dos en realidad, porque Sergio no se tiene por una guagua, un bebé, y le dice, elijan. Alexito eh, va rápidamente, eso es su madre, y Luis Miguel, adolescente, mira hacia los dos lados, y con la cabeza agacha, va y se queda con Luisito Rey. Un momento durísimo, muy uno de los más impactantes para mí en la primera temporada, que Luis Miguel replica, replica ahora con su hermano y lo obliga a elegir. Para mí fue un momento impactante y durísimo. O sea, creo que Luis Miguel también quiso hacer un, un nexo ahí de. No sé si lo habrá hecho o no, pero, pero fuerte, no sé. No sé. ¿Cómo lo viste tú, Lula? ¿Tú
1: yo eh, es que yo soy una aguafiesta en estos casos, porque obviamente me me imagino que hay obviamente un yo siento que esos son trabajos de guionista, ya como tratar de hacer el nexo histórico entre ciertas situaciones. ¿Cachai? Como que obvio que esa buena pasó en la vida real. Me imagino, no sé. Si, si pasó sería algo eh, que igual no me sorprendería quizás la vida de Luis Miguel, considerando la vida que ha tenido, que sí es muy digna de una ficción eh, inventada, digamos o sea, obvio, redundante decirlo pero me refiero como de una historia hecha porque de verdad que tiene muchos eh, elementos que superan a la realidad en muchos sentidos pero, no sé, yo creo que Luis Miguel igual si es que a, a, aún habiendo un lavado de imagen, igual existe ese componente sabemos que, ustedes me contaron porque yo no lo sabía, pero que Sergiño actualmente tiene una mala relación con Luis Miguel. ¿Cachai? Entonces, evidentemente, lo hizo pasar por momentos desagradables. Y eso es algo que te lo muestran igual en la serie, a pesar del lavado de imagen. De hecho, está esa escena en el capítulo creo anterior cuando lo lleva a grabar y, y medio que lo violenta, ¿no es cierto?, psicológicamente, eh, para dejarle un trauma y que no, no quiera seguir cantando obviamente esa no es la forma de hacerlo, o sea eh, no sé si yo, yo me imagino que toda esta serie ustedes lo deben saber mejor que yo pasó por la revisión de, de Luis Miguel porque obviamente él no va a dejar que hablen de su vida probablemente así tan eh, libre como lo haría un guionista metiéndole todo lo malo, ¿no es cierto? para que sea más entretenido entonces debe ser, me imagino que debe haber algo muy cierto ahí, si es que lo pusieron de esa forma, ¿cachai? Como que la, me imagino siempre que la realidad en este tipo de momentos, cuando Luis Miguel ha medio mal, eh, en la realidad de haber sido mucho más aumentado, sí. ¿cachai? No sé si, sí. si les da esa impresión a ustedes.
0: Yo, yo creo que, que de hecho es, 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 es un hecho que Luis Miguel está controlando esta historia, que es una, una biografía autorizada y, y si tú proyectáis hacia dónde nos llevó este momento de maltrato al pobre Sergiño, porque después hay que decir que que Sergio se queda con Matilde pero Luis Miguel no conforme con el episodio traumático por el que lo hizo pasar, decide arremeter y le va a tirar todas las cartas encima y le dice, Matilde fue ella la que nos engañó, hizo creernos que el mamá estaba viva y nos escribió todas estas cartas, en serio ya quieres quedar con ella, y, y me encanta de, un detalle que hace la serie que es que es eh, como que la figura de Luisito Rey se convirtió como en el mal que los va poseyendo, es como el humo negro de los...
1: sí porque cuando,
0: cuando Matilde llega como a su pic de maldad, hace lo mismo que hizo Luis Reypo: como decir elige con quien te quedas. Y cuando Luis Miguel va llegando como a su pic de decadencia moral, grita coño. <ríe> como sí. que le, le sale el coño y está vestido de negro y como que le falta el puro bigote. Entonces nos mostró este maltrato de hacer guiño, para después mostrarnos que esa es la razón aquí, aquí aparece Imaginación, es la razón por la que él decidió no revelar que tenía una hija, para no hacerle daño, ¿cachai? Entonces, quizás sí, quizás efectivamente pasó por ese momento, Sergio lo, lo pusieron en esa posición pero quizás Luis Miguel nos revela es, eso nos revela esa dureza y la hace calzar con el momento en que eh, nunca más vio a, a Michelle hasta, bueno, 11 años después, y, y también se desprende de, de la figura de Sergio, que pasa a ser como adoptado por el Doc. Qué grande, qué grande Oye,
1: y eso, perdón en la ignorancia, pero ¿qué onda el Doc en la vida real? ¿Es una persona que existe? ¿Él realmente tuvo ese rol con sergiño
2: ¿El Doc? Se llama en realidad Octavio Fonserrada. Él fue un, efectivamente un doctor, por eso lo dicen doc, que Luisito Rey incorporó eh, al principio cuando era el, el manager de la carrera de Luis Miguel, porque aparte de, de ser doctor, también hacía como, como ofrecía hartos servicios más como, como de apoyo moral, sal, de salud, psicológico, y le dijeron, bueno, quédate con nosotros siendo parte del equipo permanente. Y efectivamente El llamado Doc Como ustedes lo vieron en la serie En las dos temporadas Era un poco lo que en Chile llamamos Un, un junior No quiero ocupar la palabra Perkin Porque es más ofensiva Pero era alguien que estaba para los mandados Que claramente se ve en la serie eh, Y el Doc se encariñó mucho Mucho con Sergio en, Durante la estadía que tuvo Cuando vivió con Luis Miguel Bajo su, su custodia Tanto así tanto así, que hoy en día Sergio considera al Doc como su padre. El, el Doc se fue con Sergio a Boston, porque Luis Miguel mandó a Sergiño, eh, lo mandó a Estados Unidos, eh, lo mandó a estudiar y él quería que estuviera derecho, Sergiño no quiso, se pelearon, eh, Luis Miguel dejó de mandarle plata, ellos volvieron a México, ahí Sergio estudió arquitectura y fotografía, y después se fue a España, pero en ese quiebre después de que le dejó de dar plata Sergiño dijo, sabes qué, hermano mayor, eh, Luis Miguel Gallego y no te quiero ver más? Y hasta hoy, que hoy en día una persona que tiene desde el 37, 38 años, vive en España, canta muy bien, ha cantado un par de temas con algunas bandas independientes, ustedes lo googlean o lo youtubean, pueden encontrar algunas canciones donde canta él en inglés, muy buena voz, pero él se dedicó a otras cosas, y muy lejos de lo que fue toda esta carrera de Luis Miguel, muy lejos de su hermano, relaciones cortadas totalmente.
1: Así Oye, que impactante. efectivamente
2: efecti existió el Doc, existió Sergio, y el Doc es lo más cercano que tienen a un vínculo con lo que fue alguna vez la historia de Luis Miguel. Qué Oye,
1: y una eh, pregunta, esto ya me imagino lo han comentado en alguno de los otros podcasts, eh, ese niño es hermano del otro actor que hizo de Luis Mi cuando chico.
2: El hermano. Ese es, es maravilloso.
1: Es que aparte son muy parecidos, entonces bacán. Y tienen una voz muy parecida también cuando cantan.
0: Cuéntale, chileno, lo parecida que es la historia de Luis Mi con la de esa familia. Díselo, díselo, coño.
1: Son, yo sé que son como nietos algo como del Palito Ortega o de algún güey así como conocido, ¿no?
2: Marcos Yunas eso, es Marco Yuna cantante. Pa pero
1: Palito Ortega no es como hijo de Marco Yuna
2: no, estoy mintiendo eh, no me acuerdo
1: Mira, ¿Tú, tú cuéntame es de, la historia
2: es hijo de Yango de Yango me acabo ah. de, de Yango, nada que ver Palito Ortega Marco Yunas es un cantautor español eh, y bueno, tuvo un, one hit, un par de One Hit one, un par, Two Hit one, the One Hit Wonder, temas como <risa> un éxito que nunca trascendió tanto como lo han sido los grandes cantautores. Y él, claro, el padre y el padre de Isan Yunas, que interpretó a Luis Miguel en la primera temporada, siendo Luis Miguel niño. Eh, y cuando él salió la serie la primera temporada, Marcos Yunas hizo, en una actitud muy luisito rey, empezó a salir de gira con Isan Yunas, que era el cantante que interpretaba a Luis Miguel, y lo llevaba a programas. Acá en, en Chile, po. Sí, lo llevó a varios programas en Chile, en, en, en el resto de América, en España... Diciendo como, viene el hijo de Marcos Yunas, que también es el que interpreta a Luis Miguel, y lo hacía cantar la canción Luis Miguel, entonces, se repite un poco la historia, es muy chistoso. Y Esther es aún más, no sé si chistoso es la palabra, pero aún más impactante, que el hermano de él, como que Sergio es como el hermano que la familia gallego, gallego quería volver a explotar, termina siendo finalmente también el otro Yunas, que también explotan en función de la serie. entonces es belleza, eh, bueno. eh, esa, Esas como coincidencias son increíbles, no sé, sea, a mí me... no sé si pasan a ser parte de la ficción misma, pasan a ser parte de como el imaginario de moral de lo que propone la serie.
0: O sea, se sigue construyendo sí, la, la, la biografía de Luis Miguel, y ahora él está en la vereda de, de los explotadores, porque él tranquilamente ve cómo todo eso ocurre a su alrededor. O, claro, eh, vale, eh, a... él
2: es un gran emperador de todo esto que sucede, lo mira sí. desde...
0: Desde, desde como una
2: altura muy, muy... Muy controlando un imperio, por así decirlo.
1: Wow. Oye, y además, no sé si eh, se acuerdan, pero ese niñito, el que, hacía, el que hacía de Luis Miguel cuando chico, vino a un programa en Chile y su participación fue muy eh, extraña, como que igual daba un poco de nervio verlo, porque lo hacían cantar esas típicas cosas que hacen en los programas televisivos. Eh, lo hacían cantar así como medio forzado, medio obligado el pobre niño, eh, y, y no estaban... Llegar y cantar, pues, como que uno igual tiene que prepararse, ahí hay, hay, tiene ciertos procesos que son un poco más delicados, no y llegar y trabajar con la voz así como así, y nada, eso quería decir que como que queda un poco en evidencia, el video de estar en internet, eh, que alta explotación ahí, pobrecito.
0: Pobrecito.
1: Pobrecito.
0: Oigan, cachen que en esta temporada que no que no tiene a Luisito Rey, hemos conversado harto de cómo se fueron desarrollando nuevos villanos, qué interesante pensar que al final, este es súper cliché, pero, pero eh, probablemente lo, lo más cercano a un villano que tenía Luis Miguel era él mismo, no obstante, y, y él mismo y, y su autosabotaje permanente y, y la soledad y el abandono al que él mismo se sometió, porque es un tipo muy inseguro que eh, escuchaba que comentaba en otro podcast que que lo recomiendo mucho, se llama El After, lo he recomendado varias veces acá porque me encanta, Podcast Mexicano, donde hablaban de que él eh, normalmente tenía problemas en sus relaciones por la inseguridad, porque, eh, porque creía siempre que se lo estaban cagando y que probablemente proyectaba lo que él hacía, que es un tipo súper infiel y, y muy poco monógamo, y, y ante esa ausencia de, de Luisito Rey, y, y ante la incapacidad de enfrentar la, la realidad, y que básicamente él es su propio villano, aparecieron entonces este como este esquema de, de eh, instigadores alrededor de él, que con el chileno lo hemos comparado mucho con Meñique y Varys en Game of Thrones, Patricio yeah. y José, qué grandes personajes, eh, Patricio... Que encarna a eh, muchos, muchas personas que hubo alrededor de Luis Miguel, que eventualmente se lo terminaron cagando. No existe Patricio, así como Patricio ¿Cuál Robles. ¿Cuál es Patricio? ¿El cuico? Es el cuico de los 90, el que yeah. es hijo de abogado.
1: Sí, y que José,
0: fue. que es el uruguayo Kuma.
1: <risa> y es trepador. como el, el Luisito Rey falso. El, falso, falso,
0: el falso Luisito Rey. De Oye, hecho, claro.
2: Espérate, yo quiero, quiero hacer un punto que no sé si lo va a hacer reír al tiro, pero él, el, yo te dije, José. Que la serie podía terminar con una demanda Y terminó con una demanda Porque el real José Pérez Joe demandó a Luis Miguel Por la representación Que se le hizo a él En la biopic Está indignadísimo Le metió mansa demanda Porque dijo me dejaste como un estafador Como un sinvergüenza Como un tal por cual Como un chanta Así que no aguantó y metió a los abogados y se van a tribunales.
1: Oye, pero entonces el loco sí existe, ¿no?
2: Sí, sí existe. Él existe. Él existe. Ah, José, y José Pérez existe. Fue interpretado por Juan Ignacio Cane. No sé si es Cane o okay. Cane, creo que Cane. Y efectivamente, al ver la representación, él, su abogado dijo que se sentía traicionado y ofendido por la proyección negativa y difamatoria que le están dando a su imagen en la segunda temporada de la serie y por eso él va a tomar acciones legales eh, en virtud de que no fue consultado por la producción para usar su nombre real ni el contenido del guión, porque más encima ocuparon su nombre de la vida real, que es tal cual se muestra en la serie: José o sea, ni un
0: Pérez. Sí.
1: ¡Oh, y qué pavos! Porque es tan fácil que es cambiar un nombrecito.
0: Sí, y, y entendiendo, o sea,
1: es Aunque que es brígido José Pérez, si... ¿Qué que te diga? Espérate,
0: espérate, espérate. No, un
1: nombre muy rebuscado.
0: Espérate, y no solo eso el
2: abogado dijo que esto, mira esto es impactante, se proyectan fechas y situaciones que no sucedieron que se consideran difamatorias y faltas a la verdad y que afectaron sensiblemente a sus hijas a su familia y al propio José Pérez, incluso una de ellas una de sus hijas pensó en quitarse la vida al no, ver lo que mostran de su padre eso dice el abogado entonces finalmente ¿Sí? le salió demanda a Luis Miguel por lo proyectado en la serie
0: bueno, dependiendo de cómo le vaya esa demanda, vamos a ver qué tan alejado de la realidad estuvo, estuvo todo. Porque, si efectivamente, como nosotros creemos que, este, que, que está todo al estar guionizado y controlado por Luis, y probablemente se modificaron muchos acontecimientos, eh, si fue así, se rajó a José Pérez, lo hizo Pérez, bueno, encarna todo lo que está mal en el mundo. Y, y, en, esta, y en, esta, en este último capítulo lo vemos ya derechamente, con el chileno habíamos proyectado en el capítulo pasado qué iba a pasar con él, como de hecho me preguntaste, me dijiste ¿y va a desaparecer para siempre? y yo dije mira, ya no tiene ningún espacio al lado de Luis Miguel así que si aparece, solo va a aparecer para vengarse, como para <risa> bueno, ya. apareció en una demanda en la vida real y apareció en una demanda en la vida real <risa> pero curiosamente el hueón llegó como enojado con Mau está enojado con Mauricio, está enojado con Luis Miguel pero, pero quiso hacerle daño a Mauricio, y, y vemos que, que, que en esta trama ya de los años eh, de los años 2000, José está votado eh, al trago, está conversando con un amigo periodista, que le que un poco como que lo alienta y lo aleona para que se cague a esta gente que eh, te hizo daño después de haber trabajado 12 años con ellos, obviamente, cómo vaya a permitir esto, y, pero ya no anda ya haz algo, pero cómo si ya no puedo entrar, no tenéis que pedir permiso para entrar. Y vemos que él, efectivamente, va un día a cobrar su, su finiquito y, y lo ningunean, lo ridiculizan, le entregan como un papel autografado, autografiado y le, le dicen, bueno, ve si puedes sacarle algo de plata. Se va indignado. se manda... Pero entrega a cena ¿no? A Azucena, sí. Oye, Azucena, ¿qué la amiga Lula, de ese personaje? a Azucena, de la rama de los 2000, esa como investigadora. Mira. Personal que tiene Luis Luismi
1: no, no, no entendí muy bien su rol Siendo bien honesta eh, Solo sé que al parecer Actúa en Narcos también la actriz Sí <risa> Esa es toda la trivia que sé eh, Y nada, me parece Fantástico que hayan metido algún personaje femenino Pero sinceramente eh, Es que voy a confesar algo Yo esta temporada no la vi Con tanta atención, pero la vi entera ¿Ya? Eh, la vi completa, pero la vi como igual, un poco mirando el teléfono, siendo muy bien rata. pero Pero no no tengo como mucha noción de, de su participación, fíjate.
0: Es que es, justamente es como se dijo, salió como trascendió, que la razón por la que incorporaron a cena era como por un tema de, de cuota de género. Como que hoy está ah, muy, está yeah. muy a los men, mete un personaje femenino poderoso. Y, y prácticamente no, no hizo mucho. No sé nada.
1: Además, eh, yo pensaba un poco por el por el rol, no sé. Teníamos, ¿te acordáis la, la que era como la... ¿Qué era la, la señora de la temporada anterior? Que era como la tía, como la tía del, de la discográfica. Que ah, era una no... señora muy amorosa. Yo como que sentí que era un poco como que venía a reemplazar algo así digo como intuitivamente, mm. pero claro, no, no hay ni el nivel de carisma, ni de relación, ni de afectos como con los otros personajes, pues entonces como está ahí, como, ah, qué bonita su cena, nada más. Yo
2: creo que es un personaje bien mediocre, la construcción del personaje creo que, eh, entiendo que sea por cuota de género, pero no le sacaron ningún provecho, la dejaron, como lo dije en un capítulo anterior, básicamente con una persona que estaba como de mensajera de lo que pasaba. Y, bueno, sabemos que es porque Araceli, Arámbula, eh, o Arámbula, siempre lo digo mal. ¿Dónde va el tilde? Eh, Arámbula, pero no sé. Arámbula. No, no tiene...
1: No, no tiene... No es Drújula. ¿Es grave o es
0: Drújula?
2: Es grave o es Drújula. Bueno. Arámbula, o Arámbula, eh, no quise estar en la serie. Y ella, ahí, al contrario de José, que Araceli Arámbula es como eh, histórica, eh, esposa de Luis Miguel con la que tuvo varios hijos sí reconocido automáticamente eh, no quiso aparecer en la serie por nada y la productora Gato Grande lo, lo respetó no así con José Pérez entonces para llenar todo ese vacío porque en ese tiempo del 2005, 2000, 2006 2007 Luis Miguel estaba comprometido y lo vemos solo y mm. la forma en que tuvieron de llenar como para que pase piola es como haciendo mucho el salto temporal 94, 2005, 94, 2006, 94, 2007, pero efectivamente a Luis Miguel le prohibieron hacer esa relación, entonces tuvieron que llenarlo con Azucena, pero un personaje, como bien lo comentó la Lula, como bien lo comentó el José, que, que no tuvo mucho brillo en... Imagínate, en, en la yo drama. ni siquiera me
1: di cuenta que esta es arámbula con el, o sea, con acento en la A, pero además tiene tilde. Es Oye, qué raro que, que eso, como que no haya podido poner como un personaje que fuera cualquiera, digo. Pero...
0: Que le haya costado, como no hay mujeres poderosas alrededor tuyo en los años... No, primeros.
1: pero además digo como lo de poner a la Araceli, ¿no? A la Araceli. Po.
0: A la Araceli. Es,
1: ¿Cachai? No, como por que, último es, un sucedáneo de Araceli.
2: No, es que ella roncó fuerte, puso como condiciones muy estrictas, como que ni siquiera que se parezca a mí y lo de ya. haber negociado, entonces no le dejó espacio a Luis Miguel, y me imagino que Luis Miguel tampoco se quería poner en mala con la madre de sus hijos. Y ahí respeto
0: hay chistoso.
1: Puedo hacer una pregunta, Yo, eh, a propósito que estás tan enterado de todo lo que sucede con Luis Mis, eh, él ha dado entrevistas ahora, desde que se estrenó la serie, como que ah ya, no habla nada.
2: está guardado Está guardado. Está guardado y va a sacar, él, él anunció ahora que va a hacer una gira, y para el estreno de la tercera temporada, que podría ser a fin, en este mismo año finales, o principio del otro, él dijo que va a lanzar un disco, también, al mismo tiempo así que está full preparando la estrategia de marketing, me imagino oh, pero también al mismo tiempo, buena, teniendo que lidiar con todos estos dramas de toda la gente que involucró, porque él también, lo hemos conversado en podcasts anteriores, él decidió eh, redimir o volver a pegarle a muchas personas que aparecieron en su vida. Claro. O sea, él, él, se, él reivindicó, redimió, y por otro lado volvió a defenestrar a mucha gente, y, y puta que, que debe haber sido lata haber estado en la vida de Luis Miguel, porque en cualquier momento él te vuelve a faenar, o, o si sales afortunado te reivindica y te pone como una buena persona, como por ejemplo pasa con Mauricio, con Mauricio Asensi, en la serie Mauricio Ambrosi a quien lo deja como un caballero, un mejor amigo, la persona que lo unió con su hija, sí. y, que, y que es su gran partner, su gran amigo, su perro, como decimos en Chile.
0: Le quiero dar a la Lula un poco de contexto de una teoría que nosotros aquí hemos articulado que, ¿Sí? que se está poniendo en la buena con, con Mauricio, porque si lo pensáis, o sea, el relato oficial, lo que Mauricio, lo que, el, lo
1: que... Perdón, Mauricio el Minoco ese sí. español Army Hammer. El mismo. Perfecto. Eh, Puta hora
0: <risa> Un gran plot twist. En el, en, en el mundo real lo que se sabe es que Luismi lo despidió porque él se metió con su hija. Con todas las lecturas y apreciaciones que tú puedes hacer de ese acontecimiento. No obstante, se ha dedicado a complejizar y a mostrar tantos recovecos en esa trama, en que, por ejemplo, uno ve a un Mauricio muy pasivo, muy galante, como... No, eh, Michelle, él, él es mi amigo. yo no puedo, Y tú no, nosotros no sabemos qué ocurrió en la interna, Luis Miguel no estaba ahí cuando estaban conversando en el auto y le pasa como muy caballerosamente el abrigo para, para cubrirla. Estaban ah. solo ellos dos. ¿Qué pasa si el weón era agresivamente y activamente jote? ¿Cachai? Y por eso terminaron juntos. Como que todas esas son las interpretaciones con las que decidió quedarse Luis Miguel, las que decidió dejar en pantalla y por el contrario, dejar a su hija Michelle como un poquito coquetona, ahora en este una, último capítulo, claro. una, una gold digger, no, no una gold digger, pero como una... No, como
1: esta eh, idea de, de Lolita, pero Lolita de la, la cinematográfica, sí. digamos.
0: Exacto, y de hecho en este capítulo vemos que ellos van caminando en una escena y, y Mauricio de nuevo, él como que está muy problemado, muy atormentado, y le dice, tenemos que hablar con Luis... Con, con Luis, con, ¿cómo le dice? Miki Bueno, da lo mismo. Y, y ella le dice que no. No, no, todavía no, ¿cachai? Entonces, es, es interesante pensar por qué por algún motivo Luis Miguel decidió contarnos entonces esa versión y, eh, y bueno, lo que todos sabemos, lo que va a ocurrir y lo que ya quedó para temporada 3 es que ahora como ya tiene la información porque es algo que nos dijimos, todo este plan que hizo José todo lo que articuló en los años 2000 era para finalmente eh, contratar un paparazzi que le sacara fotos a Mauricio y a Michelle mientras agarraban afuera de un hotel. Y al final al final del capítulo, como Cliffhanger, última escena, lo que vimos fue que le llevó esas fotos a Luis Miguel y Luis Miguel las miró conmocionado y corte. Créditos.
1: Es un mal Cliffhanger ese. Malísimo. Igual pésimo final Muy de temporada 20, oye, sí, pero sí que curioso lo que decís, si no lo había pensado así como eh, pe eh, decidir ver la historia de esa perspectiva como la, eh, cómo, cómo se, se dieron esos hechos eh, sí está raro, Luis yo creo que igual esto que decía el chileno de que iba estaba armando su gira para eh, ahora próximamente yo creo que eso le hubiese convenido más después de la primera temporada donde uno la, lo terminaba queriendo mucho porque habíamos conocido a Luis Mi Niño eh, explotado víctima de su padre pero ahora que es solo Luis Mi Grande sacó wea con todo respeto eh, a la gente de otros países eh, un pelmazo un boludo, eh, un boludo. Eh, Yo a mí ya no me dan ganas De ir a ver
2: a Luis Miguel Es que ¿Qué pasó al, que pasó, qué pa, pasó esto pues Pasó esto eh, José Manuel Lula Almeida Pasó que Luis Miguel hizo una gira eh, Después de la primera temporada Gira a la cual yo fui a verlo En el Movistar Arena de Santiago de Chile ¿Vino?
1: Yo me acuerdo una, Ah, verdad, se vendieron toda la entrada. al Tokio Sí, ¿no? se
2: vendieron todos, dos noches Ah,
1: puta la y,
2: y es, de hecho, De hecho Luis Miguel bien, de hecho Luis Miguel le sacaron una, el, lo grabaron unas stories de Instagram de él saliendo el Movistar Arena, y como gente así como, Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y el terrible tela, hablando buena, así como, ¿cómo están, cabrón? Más buena onda que nunca. Ustedes saben que le dicen chupete de fierro de lo pesado que es. Sí, él no, está no, así no. muy tela, así como, así salvando a todos, así como muy simpático. Entonces quiere repetir eso. Me imagino que quizá en Chile no lo notamos tanto porque a la serie le fue mal, digámoslo, ¿no? la serie no tuvo mucha repercusión pero en México eh, es furor, todo lo fue furor toda la semana, y en países como Argentina, por ejemplo, que fue furor. Uno es cosa de meterse en Infobae, uno de los principales portales argentinos, y, y llenan después de cada capítulo todas las informaciones ¿En, en Argentina fue ¿Y, muy difícil. ¿Y qué hablan?
1: De,
2: de todo, todos sacan especulan de lo que pasó, si pasó en verdad esta escena, pasó nada, la historia de Serginho wow. fue verdad. Así que en Chile le ha ido mal, bueno, en Chile estamos también en otra también, eh tenemos sí, un estadio sí. social en curso Chile y, una, y un proceso constituyente pero, 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 pero eh, Luis Miguel efectivamente eh, hizo una gira y lo quiere volver a repetir este año o, o el próximo, no lo sé, cuando estrene el, el, la nueva temporada. Quiero leer el dato de que la razón verdadera del quiebre de Mauricio Asensi con Luis Miguel sí, fue la relación con Michelle pero fue por esta causa a fines del 2008, Mauricio Sensi y Michelle Salas estaban en una pareja, eran, estaban en una relación, eran una pareja. Mauricio tenía 39 años, Michelle 19, 20 oh. años de 20 años de diferencia. Y Luis Miguel llegó a aceptar la relación, llegó a aceptarla.
0: Por supuesto, men.
2: Pero, pero, pero eh, poco después de que lo aceptó, llegó el rumor de que Michelle estaba embarazada e incluso se le aportaba una revista, de la revista ¿Quién?, que tituló Luis Miserabuelo, y con una foto de Michelle, y ahí los detalles, hay páginas tanto, 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 eh, y después de eso se acabó la relación, y Mauricio fue el que decidió terminarla porque estaba enamorada, estaba muy enamorado de, de Michelle, como él mismo lo manifestaba, pero dijo que no podía con esto, finalmente no nació ningún hijo de esa relación, eh, hay dos teorías, eh, una que se interrumpió el embarazo y la otra es que no hubo embarazo, pero los hechos son que no hubo un hijo, no eh, hijo. así que claro, no hay, no hay, no hay hijo de, de esa pareja, pero pasó esto, pasó que el, la relación no fue el quiebre sino fue el embarazo, lo que ah. finalmente terminó de decir no vamos más y fue a fines del 2008, una época que la serie no alcanzó a, a tomar todavía, me imagino que lo veremos en la tercera temporada. Pero esa fue la real razón del quiebre de Mauricio. No solo con Michelle, sino también con su, su mejor amigo Luis Miguel Gallego. Oye, Basteri.
1: viejo de bravado igual. 40 y que... con la Lolita.
0: Sí, de que Oye, Ahora, pero... esa,
1: esa, es la, esa es la edad que tienen las la serie, en ¿se cada uno. Sí,
0: pues. Sí, esa
1: es la
2: 20 años de diferencia.
0: Bueno, ahí tienen una muy buena trama para desarrollar en la temporada 3. Y otra papita que estuve escuchando. Esto no sé si lo sabía ahí Sebastián Flores, pero yo me enteré recién en este podcast amigo, una amistad unilateral que tenemos, eh, el, comentaban que, que Luis, que hay una hay una posibilidad de que Luismi no haya sido hijo del Luisito Rey, haya sido hijo de otra pareja. Otro hombre en la vida de Marcela Basteri, y que Doctor. eso podría revelarse, y que hay gente que lo tiene como confirmado, hay gente que es como, bueno, no es, y eso está confirmado, es un actor argentino, como que lo tienen hasta identificado. Y si tú pones las fotos al lado, eh, Luis es pura Marcela Basteri tiene pocaso de... ¿Y, y
1: sabéis cómo se llama el otro actor? Lo, lo podemos
0: a... googlear, no lo sé. ¿Tú, tú qué chavales esto, chileno?
2: Lo escuché, lo escuché y, y me impactó también Dije, ¿qué? ¿Qué? Así como en shock y, y no me extrañaría, para nada con, con todo el hermético que es el señor Gallego
1: Y no se parece mucho además al, al, no, o sea, al señor Gallego
2: Yo creo que, tal como dice el José Es bien basteri para sus cosas Y todos los hijos son bien basteri Son todos bien apuestos Pero todo lo contrario a, que era, eh, a lo que era Luisito Rey Que no era muy guapo o sea el actor el actor que lo interpreta sí pero el de la vida real no tanto así que tiene harto de Basteri y yo creo que puede ser yo creo que es una José posibilidad Juan... importante
0: ah, ¿sí José sí? Juan Arias José Juan. Juan Arias mira aquí estoy viendo un puertorriqueño que insiste... ah no
1: hay otro Andrés ya
0: bueno esa buena beta que igual está buena para explorar en una temporada 3 porque está confirmada la temporada 3. No, no, sé, no sé qué expectativas tienen ustedes, chiquillos. Pero eh, yo siento que... De hecho, está grabada la temporada 3. Eh, nah. Está, está grabada la temporada 3. Y, y, y escuchaba que no va a salir en mucho tiempo más. No van a dejar pasar algunos meses. Y que aparentemente en esa temporada... Van, van a concentrar una carga emocional Más parecido a lo que fue la temporada 1 de Luis Miguel Donde se nos va a volver a redimir A propósito de lo que tú decías Lula Que no iría y ahora a ver concierto de Luis Miguel Bueno, tiene uh -huh. estos capítulos en la temporada 3 En que va a aclarar varias cosas Y nos va a amigar nuevamente con su imagen eh, y, y para cerrar de esa manera Y con lo que decía el chileno probablemente Con el, con el lanzamiento de este disco pero, pero yo no sé qué, qué piensan, chiquillos, de una posible... Te, o sea, de una confirmada temporada 3. ¿Qué, qué, qué podía esperar cuando ya no, ya no existen los villanos que tenían la temporada 1? ¿No existen los motivos de la temporada 1? ¿Y tampoco existen los conflictos del... Quiero, de quiero
2: dar un dato más que opinión. La opinión se la voy a dejar a la Lula, después de mi dato. Pero el dato <risas> es que la, te, la temporada... Creo que toda fue grabada, todo lo que sucede después de la primera fue grabado y por decisiones que no sé cuáles son, Netflix decidió como armar una segunda para una tercera. De hecho, si se fijan en el tráiler de la segunda temporada, aparecen dos canciones claves que son ¿Cómo es posible que a mi lado? del disco nada es igual de 1996, periodo que no se alcanza a tomar en la serie, y México en la piel también, que es otra canción que tampoco aparece en la serie, que es un Luis Miguel mucho más maduro. Eh, mucho más maduro incluso de lo maduro que ya estaba en, en los años 2000 eh, entonces la tercera y segunda temporada ya está armado y con, lo que hicieron fue hacer montajes cosa de armar estos capítulos que fueron grabados incluso en momentos distintos es decir, de repente Luis Miguel estaba un poquito más gordito un poquito más flaco y se veía la diferencia sí, no, 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 no. en escena y escena eh, entonces como el, el rodaje de todo a la hora del montaje, se divide para dejar temporada 2, temporada 3. Producto de la pandemia, producto de la situación global, producto de no sé qué cosa, habrán decidido armarlos en en estos como en estas dosis de ocho capítulos de una segunda temporada y el resto de lo ya grabado en una tercera. La razón será comercial, será de producto de la crisis sanitaria, será producto de... no sé cuál será. Pero, pero ya está grabado todo y ellos decidieron como segmentarlo de esta forma. hay Quizá hay razones guionísticas, razones de marketing, como más parecido a la teleserie, quizá, o, o clásico de la serie pa, para, para mantener más la expectación. No lo sé, pero es el dato duro. Ya estaba todo grabado y lo dividieron así.
1: Está loco eso, igual. Es como. Bueno, igual es no pens... O sea, como. No considerar mucho cómo puede influir, qué sé yo, la recepción de la segunda temporada, es que todo, todas esas cosas son estadísticas que normalmente se consideran al momento de planificar una tercera temporada en este caso, entonces está medio extraño, pero eh, quizás tiene sentido en relación a la pandemia, yo no sé cuándo terminaron de grabar la segunda temporada, por ejemplo, pero si es que fue durante la pandemia o a comienzos puede haber habido algún nivel de... De quizás, no sé, proyección o preocupación en relación. No creo, en realidad. No sé por qué habrán hecho eso. Está extraño. De hecho. Eh, dime.
0: No, que, que lo otro que, que leía por ahí es que Luis mi. no estaba como tan conforme, como que la producción de la primera temporada fue como decís tú, pues como, bueno, Luis mi chiquitito, Luis mi adolescente, es la historia que él quiere contar. La segunda, como que no le estaba gustando tanto porque no, no me quiero meter en esas, en esas áreas, en, en esos rincones de mi vida. Entonces, por eso que se le metió tanta mano, quedó como tan, tan extraña, y ese dato que daba el chileno no es menos, yo noté varias veces que, aparte que, bueno, eh, en montaje había una hueá muy rara que decidieron marcarte momentos para separarte los años, ponte tu año noventa y tanto, año 2007 pero yeah. después volvía al noventa y tanto y como, tranquilamente, no te explicaban nada, como que no, vol no volvían a hacer la cortina. Y, mm -hmm. y a veces Luis Miguel estaba muy parecido en ambos años. Pero en algunos pasajes, el Luis Miguel joven lo veía como más gordito. Y yo dije, bueno, ¿qué están haciendo acá? Cacha el rollo que me pasé. Me llegué a pasar este rollo de tan parecidos que estaban. Llegué a pensar que intencionalmente... Lo habían puesto más, más gordito como un, como un montaje medio poético de que, de que ese Luis Miguel viejo está igual de alguna manera presente Me empecé a inventar weas en la cabeza porque se me hizo muy evidente Y, y está bueno el, el dato porque me hace sentido entonces Porque deben haber grabado, regrabado weas eh, para, para dejar a gusto a, al sol Claro
1: Toda la razón, bueno sí, puede ser, igual yo yo esto creo que lo conversamos en el, en el primer capítulo que hicimos eh, sobre la temporada 1, que claro, es mucho más fácil hacer una, revisitar en el fondo tu pasado más pasado, ¿cachai? Tu infancia, que ya la tenís media procesada, sobre todo que para él fue algo que lo marcó mucho, me imagino que de haber tomado en algún momento terapia, ¿Podrá Luis Miguel tomar terapia y contarle sus cosas a alguien sin el miedo de que lo vaya, qué sé yo, a vender toda esa información en una revista? No lo sé, oh, pero asumo que él debe tener eh, esa historia un poco más eh, reposada por lo menos en su mente, entonces es distinto contar esa parte de la historia que contar lo que está un poco más cerca, lo que pasó hace 10 años es nada, ¿cachai? Entonces, o 15 o 20, es, es, es mucho más cercano, sobre todo para una persona adulta, eh, el tiempo pasa un poco más rápido, eh, por lo tanto, me da un poco la impresión, o sea, me dio un poco la impresión en su momento, y creo que lo comenté, que quizás iba a ser más difícil contar lo que estuviera más cercano al tiempo presente, por ejemplo, su, su problema de alcoholismo, ¿verdad? Que sabemos que que tiene o que tenía, entonces de alguna manera eh, no me sorprende que hayan tenido estos problemas y por otro lado, también se intuía porque sabíamos que eh, Luis Mí estaba como súper metido de encima controlando todo lo que ocurría no me sorprende que haya terminado siendo más fome la temporada 2 eh, además de, como bien decía, no sé si fuiste tú o el, o el chileno eh faltaba el villano, o sea, yo creo que la primera temporada de Luis Miguel se sustenta en uno de los mejores villanos que ha conocido la historia de la humanidad, como que ni siquiera es un villano solo de ficción, chao, es un villano de la vida real, buenísimo, interpretado por un súper buen actor, más encima, y que además tiene esta historia, este componente de misterio, ¿verdad?, en relación a la desaparición de su madre, entonces como que, y eso que sa sabemos que es algo que tampoco está resuelto, o sea... ¿Qué van a contar de Marcela Basteri? Si no saben, bueno. se supone dónde estaba a dar la primicia en su serie de Netflix. Sería claro. un poco raro, ¿no? Entonces... Eh, Pero es lo no que sé. prometía,
0: O sea, es que eso es lo, lo heavy, porque a nivel de... Cuando terminó la temporada 1 y nosotros hicimos nuestro podcast al respecto, yo planteé que el cliffhanger era tan brutal que podía ser oh, una temporada 2 demasiado reveladora y bacán o una gran estafa. Y la temporada 2 partió con ese pecado original que fue decirnos, porque terminó la temporada 1 con este agente del Mossad diciéndole: encontrar a Marcela, weón, y nos dejaron así dos años, Encontrar a Marcela. Y la temporada 2 empezó como: no, no era Marcela, nos equivocamos, es la vecina que iba al, al banco, ¿cachai? Entonces ya, ya nos tragamos esa weá que duró dos capítulos, fue, fueron capítulos dobles y él decide dar vuelta a la página en un momento muy poético, que fue cuando está viendo este, este video de Marcela cantando con, con Luisito Rey, y, y Sergiño le pregunta, ¿nuestros padres se amaban? Y él llorando, como voy aquí a autocitarme, porque esto lo dije en un capítulo, lo conversamos con Chileno, la sensación que me dio fue que él no quiso heredarle a Sergiño los traumas suyos, entonces le dice, sí, se amaban, ¿cachai? Como, loco, está todo bien en nuestra vida. No hay traumas, que no hay fantasmas que tengas que arrastrar. Y termina ese capítulo visitando a Michelle Niña. Y termina con una canción súper emocionante. Michelle Niña no apareció más. <ríe> en este capítulo nos enteramos de que la veía todas las semanas. En la conversación que tiene con Sophie, le dice como, Como, güey, si está todo bien con ella, la veo todas las semanas, ¿para qué tengo que contar la verdad en los medios? ella le dice, ¿pero por qué te cuesta contar la verdad si es tu hija? Y la wea? Obvio que no la ha visto nunca, no la vio nunca, ¿cachai? Y eso es lo que también ha trascendido, lo que, lo que ha dicho la claro. propia, ¿cómo se llama la mamá? Eh, Stephanie Salas, en la vida real. Eh, que, nunca, que nunca se han visto. Entonces, me parece heavy cómo se fue desinflando una temporada que no tenía y aquí yo estoy ya como a, avanzando hacia el, hacia el cierre para que no se nos alargue mucho más este sí. libro, después voy a decir dos cositas, imaginación que ocurrieron, que me faltó decir, pero cómo, cómo se fue desinflando una temporada que ya sabíamos que no tenía mucho que contarnos, eh, pero que uno ya estaba en, enganchado, ya quería saber cómo terminaba, eh, pero que resultó ser, si me preguntáis a mí, de lisa y llanamente un trabajo aquí de lavado de imagen, de aclarar dudas eh, históricas sobre la vida de Luis Miguel, so, sobre qué pasó con, con su hija, por qué no la reconocía, eh, y todos esos cahuines, como cahuines menores, qué pasó con su plata, quién se lo cagaba, si su amigo se metió con su hija, puros cahuines ya como secundarios, al lado de la tragedia griega, que era la temporada 1, y que más encima él entregó una, una visión que, curiosamente, lo favorece bastante. Como por ejemplo, y estos son los dos imaginación que me faltaban, Patricio fue el que lo convenció de, de no reconocer a su hija Michelle, no fue él, obvio que él quería reconocer a su hija, y le dice textual, le dice... ¿Está sugiriendo que viva toda mi vida sin reconocer a mi hija? Pero como ofendido con Patricio. Y como que Patricio está víbora, que no existe en la vida real, diciéndole, sí, sí, eso tienes que hacer porque tú trabajas lo primero. Y Luis Miguel como, oh, está bien, está bien. Y, y termina no reconociendo a su hija y no hablándole en un Qué
1: ordinaria.
0: Esa fue escuma.
1: Y Muy el ordinario. otro momento
0: que es cuando Erika lo patea y, y Luis Miguel se da vuelta y tenía un anillo, de porque le quería pedir matrimonio, y eso solo lo va a guardar él, hasta la hasta que haga una serie de Netflix. <risa> porque ni la propia Erika lo vio, ¿cachai? ¿quién te puede decir que esa weá pasó? Nadie vio eso. Pero él tenía un anillo, y lo que habíamos dicho al principio. Eh, entonces, puta, yo así como ya tirando líneas generales lo que les decía, yo creo que la temporada 3, con lo baja que fue la temporada 2, yo la vería solo porque creo que de lo poco que le quedaba para contar a Luis Miguel en su vida, eh, algo tiene que haber dejado bueno para este final. Yo creo que estratégicamente, mira, y eso bueno ya no va a ser sobre Marcela Basteri, ¿eh? pero capaz yeah. que sea sobre este Kawin que estamos hablando de quién es su verdadero padre. Puta, si nos sale con eso, yo igual... Ya, igual apaño,
2: <risa> igual... Ahora, espérate. te lo, te Oye, lo permito, espérate. Luis. Miguel. Quiero, dec quiero decir que igual eh, se supone o, o lo he visto planteado por ahí que Luis Miguel y su hermano Alex saben lo que pasó con su mamá y ya lo hemos conversado en capítulos anteriores. Pero están ocupando, están lucrando un poco con eso, lo cual a mí me parece éticamente de ¿Y parte de que... ellos. ¿Y de tú parte sabes? ellos yo no sé, chileno, no sé.
1: tú que lo sabes todo,
2: no, no tengo y yo sé o sea, también lo que pasó. Yo, <risa> no o sea, señor Luis Miguel, si usted está escuchando esto, le reitero que transparente la información para, para su fanaticada de
1: ay, me da de, demasiada pena de la las Américas, Américo, porque igual se daba a entender que la habían matado nomás Postito, dice en algún sí, momento
0: bueno, hay entrevistas muy cuáticas claro, y, pero, pero lo,
2: lo sigue dejando en suspenso eso es lo que a mí me parece éticamente al menos cuestionable al menos, o sea,
0: sí, yo creo que que si él llega a entregar información muy concreta onda, de verdad, mira eh, Tito lo mató, eh, o sea, la mató o lo que sea que le haya pasado me, igual entiendo lo que dice el chileno es como, o sea, sabía esa güey, ay, no estuviste cuatro años no sé cuántos años lleva esto tres años, no estuviste eh, lo, lo manejaste como como un activo de marketing <ríe> ¿cachai? porque porque te podía dar réditos para el final. Como la muerte de tu madre. Lo disfruto como espectador. Más. Pero quizás depende.
1: Quizás depende de cuando él se enteró. Po. Porque si él no. se enteró. A los. Por inventando. A los 40. Y la serie todavía. Eh, no sé qué edad tiene. ¿Me, me cacháis? Como. Sí. Quizás, quizás está siendo fiel nomás a cómo ocurrieron los hechos en ese sentido. Obvio que no es eso. Pero yo digo, eh, oye, a todo esto, eh, te quería decir algo de la hija y se me olvidó. Pero, ah, a propósito de él siendo muy mal padre y echándole la culpa a este otro loco, eh, eso está rarísimo igual, bueno, ¿no? Como, ¿qué onda Luis Miguel? Más encima, ese momento daba mucho para que Luis Miguel no le llevara la contra a ese tipo, y en el programa... Hiciera lo que hace en todos los capítulos Por lo menos en la primera temporada Que es terminar, terminar con él como siendo buena persona sí, ¿Se man. acuerdan? Eh, como que daba mucho para que en ese programa Anunciara en vivo que efectivamente tenía una hija Y encuentro demasiado rata que no haya dicho nada Perdón Luis, me está escuchando Y por otro lado yo pensaba No sé, no sé a si ustedes les queda esa sensación Pero yo tenía un poco la impresión como de Le faltó un En ese momento como que Hugo lo hubiese aconsejado distinto, ¿cachai?
0: Sí, pues. que se encarnó en la figura de la viuda de Hugo, como diciéndole qué habría dicho Hugo en este momento, y él recordando la frase de nadie se arrepiente de ser valiente. Pero, pero sí, yo creo que nos quieren igual dar a entender eso, y eso yo creo que es muy real, que Hugo era como la brújula <risa> moral, Totalmente. espiritual de Luismi, y lo tiene que haber dejado muy desorientado cuando falleció, que nosotros comentábamos con el chileno. Era, era su papá, ¿cachai? ¿sí?
1: sí, eso iba a decir, era su figura paterna, eh, eh, como positiva, ¿cachai? No 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 el papá que tuvo en el fondo que, que terminó creando a este monstruo que es Luis Miguel. No, pero como. Pero un poco ocurre eso, que es como. Luis Miguel es, es una víctima, finalmente, de su infancia y, y, de, y de todo lo que le puso encima a esa persona, ¿cachai? Entonces, esa persona, refiriéndome a Luisito Rey, el mejor villano de la historia. Entonces, eh, como decías tú, Huguito era su brújula, ¿cachai? Era su, era su figura paterna, era, era el lugar donde él podía encontrar sensatez y consejos y un montón de cosas que ya no, ya no tiene a mano, y yo creo que por eso se termina equivocando tanto igual. Esa es mi...
2: Ahora, yo quiero discutirla, no lo quiero discutir porque estoy seguro que están de acuerdo, entonces pero quiero plantear más bien la posición de que Luis Miguel se asume víctima y no lo quiero tratar de victimario, porque me faltan argumentos para plantearlo como una persona de esa condición, pero sí que, que asuma un papel de víctima para expiar errores eh, o, o decisiones que, que yo creo que no puede echarle la culpa a su dura infancia o su duro pasado o las duras cosas que le han pasado a todas las personas nos pasan cosas terribles se nos muere gente, pasamos momentos difíciles yo creo que nada de eso eh, es argumento para cualquier cosa que cualquier error o, o, o mal que le hagamos a otra persona y creo que Luis Miguel... Y, y a mí me alarga porque a mí me gusta la música de Luis Miguel y me gusta su trabajo, incluso me gusta su historia personal la encuentro muy atractiva, por algo vemos la serie por algo estamos comentándola acá pero creo que, que es lo que, lo que planteaba Lamel cuando nos juntaba a ver José que eso en la imagen me termina generando un poco de rechazo porque yo, yo esperaría mm -hmm. la, una, el mea culpa lo haría más grande lo engrandecería y dejarme en ese manto de dudas de, de, de estar manipulando la información, ya te cayó una demanda, Luis Miguel, ahí vaya a ver cómo, cómo resolverla, pero eso es lo que a mí me, pese a todo lo, lo, lo malo, buena que puede haber sido la segunda temporada, más mala que buena, por cierto, eh, más, más abajo que arriba, eh, lo cual nos deja quiero decirlo, yo creo que voy a ver la tercera temporada con la esperanza de que, de que sea el cierre grande, que me revelen la info, que, que el mismo Luismi se ha encargado de convertirla en clickbait, ¿cachai? Sí, como la fórmula para que uno vuelva a apretarle play en el Netflix a su producto pero pero sí creo que, que, que la sensación de imaginación eh, creo que genera al menos para mí puta, una, una sensación bah, puta Luismi, weón. Bueno. Fuiste sí. haberlo hecho mejor.
0: Estoy muy, estoy muy de acuerdo. Me, me representa mucho lo que estáis diciendo. Eh, Qué plano y que fome se vuelven los personajes cuando no, no les, les quitáis todos los matices. Y ese es el gran desafío de hacer una biopic, ¿cachai? Que te produzca lo misma la misma conexión emocional que te produce un personaje de ficción en el que tú tenés todo el control del mundo para trabajarlo. O sea, voy a Horseman, ¿cachai? Que hemos también hecho aquí la comparación muchas veces. Eh, igual Voyag Horseman es un viaje de muchas temporadas donde el weón la, la caga quizás peor que Luismi onda no reconocer una hija, para mí si me lo ponen en un capítulo de Voyag Horseman lo habría entendido como obvio, obvio que Voyag tiene hijes por ahí, ¿cachai? por la vida que no ha reconocido y aún así estoy con este weón hasta el final porque me mostraron toda la humanidad de este loco eh, y, y todos los errores y todas las cagadas que se mandó y cuando, puta, hasta en el momento en que fue más penca y yo pude decir puta, pobre Todd eh, pero todo eso junto me hace que llegue un punto en que yo vea a Boya tener un pequeño momento de humanidad y de conexión con alguien y, y, y alguien que lo lee bien y yo, puta, lloro porque por fin, amigo Boya lo estáis logrando, estáis saliendo de ahí esa, esa sensación si no fuera una serie tan controlada por el propio Luis Miguel, yo creo que buenos guionistas lo podrían haber logrado, perfectamente. Como decís tú, si, si hubiera sido como una verdadera redención, como esto soy, ¿cachai? este culeado fui, perdón, perdón por las cagas que ya mandé, pero esto fui, no, no tengo excusa, no había un Patricio... Robles diciéndome que no reconociera a mi hija, no, fui yo, fui yo que dije no quiero reconocer a mi hija, porque en verdad quiero tener muchas minas a mi alrededor, y ni siquiera es por mi carrera, porque quiero estar rodeado de, de mujeres, y, ¿cachai? y soy el Horseman, pero no, po, lo, lo, el loco estaba ahí metido con mucho pudor, viendo cómo se escribía su historia, y, y eso fue en desmedro de, de la calidad de este relato. Eh... Que, que no sé, no sé cómo lo pueden hacer repuntar en una temporada 3. Tengo lo que le, les comentaba, tengo la, la esperanza de que puede ser mejor que la temporada 2, porque, porque ya está armado y, y bueno, algo va a contar ahí, algo va a revelar, que ojalá que tenga que ver con Marcela bueno Oye,
1: pero um, yo quiero decir algo a la propósito de lo que sea el chileno. Yo creo que me, me pasa algo al revés, pero... En, eh, en el sentido de que me parece interesante, más que evaluar quizás como la serie en sí misma, siento que el fenómeno Luis Miguel es muy interesante, sumando esta serie. O sea, Luis Miguel sigue siendo una persona muy joven, cuya carrera ha tenido una tremenda historia, nosotros la vemos, somos testigos ahora también con la serie, y ahora se le suma el hecho de que él está viviendo el proceso de que existe una serie que cuente su vida. O sea, si es que efectivamente Luis Mín no pudo ir a terapia, porque debe ser muy difícil, <risa> ahora está viviendo un proceso bastante parecido. Y me pasa con eso, que esto de, que decía tú, chileno, como de no, en el fondo no se justifica, como eh, que por haber sido eh, víctima de un padre controlador y abusador en muchos sentidos en su infancia, justifique que hoy él sea victimario, por ponerlo de alguna forma, a mí me pasa que no siento que necesariamente una cosa justifique la otra, sino que una cosa explica la otra. Y en ese sentido, creo que no nos queda más que ser espectadores de esta contradicción que también nos produce a nosotros, en el sentido de, no sé, querer mucho a Luis Miguel y a su música, sentirnos asombrados por su vida, ¿verdad? Eh, interesarnos, por supuesto, por todos estos detalles eh, extrañísimos y, y particularidades que ha tenido él eh, en una vida que es muy particular, porque obviamente, claro, todos podemos haber tenido quizás infancias difíciles o lo que sea, eh, padres, madres, a veces muy, eh, muy dañinos, eso le ha pasado a mucha mucha gente, pero no todos eh, crecimos con ese nivel de atención sobre nosotros eh, y básicamente no somos Luis Miguel, Luis Miguel es único, me atrevería a decir, yo siento que su vida es demasiado particular, y a mí me llama mucho la atención, y no lo digo eh, para nada por justificarlo, ¿eh? solo lo digo porque me, me sorprende mucho, eh, que una persona que haya tenido ese nivel de fama desde tan chico, con ese tipo de padre que aunque la ficción no me cabe duda que lo tiene que haber exacerbado un poco igual de haber sido una locura aunque fuera más suave en la vida real a uno no sé, sea, hasta el día de hoy se acuerda de que el papá le dijo una vez algo mala onda a uno le queda para siempre, o sea, imagínate haber tenido ese nivel de papá eh, sádico hasta, hasta cierto punto eh, yo creo que Luis Miguel no ha tenido no, no tuvo chance ¿Cómo les gusta decir a estas personas en esa serie? No tuvo chance de poder reflexionar, ni mejorar, ni superarse, ni, ni cambiar su destino. Eh, eh, ni, ni de deshacerse de toda la carga que le tiene que haber dejado su papá. Y más encima, en relación a lo que ocurre con su mamá como, yo siento que eso, básicamente quiero decir que Luis Miguel está cagado, como que, no me si él terminara siendo un buen padre, o, haya, o hubiese terminado siendo un buen padre, además encima que fue papá súper joven de, de Michelle, eh, hubiese sido ahí ya, sí que es, lo tiene todo, ¿cachai? Eh, súper mega cantante, persona talentosa, vida particular, y además, no sé, súper dotado emocional, como que creo que eso es muy poco probable. Entonces me pasa que, me, me llama la atención, nomás quería decir como, creo que hay que convivir un poco con esa contradicción de, de saberlo pobrecito, de saberlo víctima, y de saberlo también capaz de hacer mucho daño, como es la gente en la vida real, llena de, de matices y complejidades, y siendo más decepcionante eh, <risa> que, eh, que lo contrario, porque en la ficción uno pone esos finales a veces eh, que te que te hacen tenerle fe a la humanidad, pero en la vida real es la, la menos de las veces ocurre eso.
2: Solo quiero agregar a tu locución Lula, que Luismi, en una entrevista que dio el 2015 a TN, Todo Noticias de Argentina, eh, el, el periodista argentino le pregunta si alguna vez se ha terapiado. Y él Ay, dijo que ¿qué no. dice? Que la, música para, que, que, su tera, que la música para él es la terapia, no, no la terapia chau. en sí misma. Y eso fue el 2015. No, no sé si en, en, en los últimos siete años que han pasado del 2015 se ha terapiado, pero al menos hasta el 2015 él manifiesta abiertamente que no hay terapia. Bueno,
1: Oye, te yo, la pero la
2: música que, es
1: su que terapia. Po. Qué buen dato. <risa> 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 qué buen dato. No, yo creo que esta serie es su terapia, fuera hueve. Onda, yo creo que él vio esa primera temporada con Luisito Rey. Eh, llorando. Oh. Pero es súper interesante eso porque es cierto lo que yo digo. Yo te podría apostar que ahí hay mucho miedo en una persona. Eh, imagínate, no podéis contar las atrocidades que uno cuenta en terapia, siendo Luis Miguel, donde alguien puede tomar nota de eso y, y filtrarlo. La otra sí. vez, eh, Niger, no pero cuando entrevisté a Luis Slimming, nos reíamos porque él contaba que le daba miedo eh, porque hacía sesiones de, de terapia psicológica vía Zoom yo también la hago vía Zoom, y me decía que últimamente le había empezado a dar un poco nervio, porque, eh, ¿qué pasa si lo estaban grabando? ¿Cachai? Como que estoy desde el computador, pues entonces todas las atrocidades que uno dice, eh, efectivamente podrían quedar grabadas. Yo creo que esa paranoia en la gente muy famosa debe ocurrir mucho, imagínate las parejas, todo eso que, gente que se te acerca con, con doble intención y todo eso, entonces, en fin, por el mismo igual. Sí,
0: ahora yo no sé si esta persona tendrá este nivel de paranoia, pero sí va a tener una muy buena serie que se va a estrenar hoy por Amazon Prime Video. Estoy hablando de Isabel Allende,
1: oh
0: escritora chilena de talla internacional, éxito de ventas en Chile y el mundo que va a estrenar, o sea, no la va a estrenar ella, Amazon Prime Video va a estrenar una serie sobre, ellas, sobre ella. Son tres capítulos que se empiezan a emitir desde hoy viernes, en que están escuchando este episodio, 4 de junio, dirigida por Rodrigo Basáez, protagonizada por Daniela Ramírez en el papel de Isabel Allende, eh, y con un elenco tremendo con Néstor Cantillana, Rodolfo Pulgar, Rosario Zamora, etcétera, etcétera. Me imagino que van a estar viendo este esta serie hoy, ¿no, amigues?
1: Yo todo el rato, quiero puro verla, estoy muy emocionada de hecho.
0: Yo quiero,
2: yo quiero, yo te dije en el capítulo anterior quiero reivindicar la figura de Isabel Allende gran narradora defenestrada solamente por vender muchos libros, una cuestión con la que discrepo ética y moralmente así que qué bueno que una best-seller eh, y, y se cambie ese término peyorativo de ser best-seller como algo malo en la literatura así que qué bueno que haya una serie que le haga honor a una escritora chilena que vendió muchos libros y que eso la hace grande
0: Qué bueno que esto ocurra este año en que se están eh, reivindicando se está reivindicando todo aquello que a Chile no le gustaba como en los noventas ahora lo abrazamos con fuerza como por ejemplo Gladys Marín, Jorge González <ríe> eh, la, la democracia todas esas cosas y entre medio que se reivindique como bien dices la, la figura de Isabel Allende que ¿Qué chaqueteros que somos? Bueno,
1: oye, no. somos más chaqueteros que la cresta, y más encima, eh, yo estoy súper de acuerdo con lo que está diciendo el chileno, yo también lo he comentado varias veces en este podcast, que creo que eh, ha sido muy ninguneada Isabel Allende, siendo que es una tremenda exponente de, de, de una de las ramas también de la literatura, si no todo es eh, ser un escritor incomprendido, ¿cachai? Más encima, y creo que no es menor para este podcast también mencionarlo, que Isabel Allende, una de sus novelas, la más conocida, La Casa de los Espíritus, fue adaptada en Hollywood con Meryl Streep y Jeremy Irons, loco. Sí. Onda, va bueno, a Raider. Sí, bueno, sí. ¿cachai? Entonces como que, no sé, siento que hay un... Estamos demasiado al debe con ella y por lo tanto, por lo mismo, me pone muy, muy, muy contenta que haya salió esta serie, además, yo comentaba el otro día en unas historias que subí para el Instagram, que creo que es una muy buena señal que sean tres capítulos nada más, porque significa que ahí lo que hicieron fue condensar una larga historia eh, en tres capítulos que sobre los que uno puede tener mucho más control, las miniseries, ¿cachai? Y tú sabías al final, no tenís que proyectar algo infinito que va a terminar quizás donde, como le está pasando ahora a Luis Miguel, que si hubiese hecho solo una temporada sobre su vida, no estaríamos pelando hoy día quizás eh, lo, lo a pique que se fue su historia, eh, así que le tengo mucha mucha fe a la serie, tengo muchas ganas de verla, nos mandaron unos regalitos además, muy amorosos la gente de, de Amazon, gracias, por favor, mándenos más, eh, una aquí feliz. Eh, yo me lo voy a tomar con el copetito que o sea, lo voy a ver con el copetito que, que nos mandaron ahí tomándome una cosita
0: ¿probaste los chocolates? no ya me los ¿tú comí. los probaste? ya me los comí eh, ¿todos? <risa> todos, por supuesto contarles que y mandarle un afectuoso abrazo porque me, me emocionó bastante este mensaje que recibimos hoy día de evil.witch.23 que hasta hace poquito nos seguía escribiendo en Instagram, no sabes nada podcast. Dijo, hola, solo vengo a decir que no conocí al Sol de México porque para mí siempre fue el que cantaba la del jorobado o el chupete de fierro. No vi la primera temporada de la serie, eh, es más, ni siquiera supe que tenía tanta fama. No he visto ningún capítulo de la segunda temporada, pero, punto suspensivo, estoy indignada con el papito corazón lavando su imagen, sorprendida de que tuvieran un Funé que entre su elenco intrigadísima con el misterio de Marcela, chata de los cambios históricos por fines de la trama, paréntesis, porque obvio, soy Tim Sebastián, y a la espera del análisis final, con un corazón. es una persona que, que se ha enterado de la vida de Luis Miguel gracias a este podcast, así que con eso yo, yo me doy por pagado, y aprovecho también de extender el agradecimiento a mi amigo Sebastián Flores, que generosamente se le destinó tiempo todas las semanas durante esta segunda temporada de Luis Miguel para compartir conmigo este espacio y eh, analizar y desmenuzar lo que fue la temporada 2 de Luis Miguel y cotejarlo con el dato duro que es algo que tú manejas muy bien, el, el fast checking. Eh, estuvo bueno y me da me, me da la sensación de que va a volver a repetirse próximamente con algún otro proyecto. Muchas gracias amigo, te dejo para que te despidas Mientras empieza a sonar, por supuesto Un amigo es una luz De los enanitos verdes, que es lo que corresponde Cuando uno se despide de alguien eh, En la vida, siempre
2: Ah José, bueno No, eh, muchas gracias por la invitación Faltaron cosas que contar en el capítulo Ya ya no importa, no las vamos a contar Solo decir que Erika, Camila Sodi El personaje eh, se alargó mucho Porque Camila Sodi es una actriz muy importante Y... y ...y quisieron darle vida... ...porque se supone que fue una, también una... por lo importante de la vida de Luis Miguel... ...pero más allá de ese dato y lo que quedó el capítulo... ...quiero agradecer mucho... ...no solo a ti, sino que aprovechando que está la Lula... ...y también a la Clau, a la Clau Calle, también... Que, ...que... ...quiero agradecerles que hagan esto también... ...que hagan este espacio, yo le contaba al José... ...que yo este podcast... ...lo escucho genuinamente... Como, eh, y, ...y un par de veces he escuchado algunos capítulos... ...tal como este auditor... ...que mandó este mensaje sin haber visto la serie, entonces estoy muy contento de haber formado parte para, para los registros oficiales de No Sabes Nada Podcast, lo añadiré a mi currículum, procedo a, a abrir un espacio, pero no chiquillos, le agradezco y también a ti Lula por, por forjar este proyecto, por mantenerlo, al José por invitarme y también para incentivarlo a que lo sigan haciendo porque en esta despedida que yo hago que, que es momentánea, porque volveremos a encontrarnos, si no es al aire, es en, en evento compartiendo por ahí, pero no decaigan, po. no decaigan porque es un gran proyecto que yo voy a seguir alentando, promoviendo y compartiendo en, en las plataformas a las que tenga acceso. Así que Lula, así que José, aguante, no sabes nada. Podcast, un gran podcast nacional, Una gratuito piensa. y popular.
0: Juan, wow, chileno, algunas palabras al cierre, amiga Lula. Gracias por acompañarnos también en este capítulo. Oye, muchas gracias por... Invitado a este podcast.
1: Eso te a decir, muchas gracias por la invitación. Eh, me sentí muy cómoda, como en casa. Y sí, eh, no, nada, solo decir que... Miren, perdonen por no poder aportar tanto desde el análisis a la serie, porque... Cuando las cosas a veces no motivan tanto eh, la serie, digo, porque no la encontré tan buena esta segunda temporada. A veces es un poco difícil generar reflexiones eh, genuinas, como importantes. Incluso a veces es más motivante, como decía antes eh, el chileno, cuando algo es malo, entonces dan ganas de pelarlo bien. Esta estuvo como media tibia, eh, entonces no me generó como tantas pasiones pero muy contenta de haber estado hoy día también compartiendo con el chileno una ocasión especial, antes habíamos solo compartido en, en, en personas y, y en situaciones de, qué sé yo, karaoke y, y cánticos eh, de todo tipo. Así que nada, un gusto ahí también estar como en modo profesional con, aguante, con el compadre.
2: Aguante Lula, aguante Lula Almeida.
0: <ríe> bueno, y gracias eh. por la
1: invitación Josecito.
0: Sí, yo creo que te vamos a tener bien seguido. Me gustó muy, mucho cómo funcionó esta dinámica.
2: Invitada a tu propio
1: podcast.
0: Sí, así que la próxima semana la van a estar escuchando a la Lula hablando sobre Almost Famous a propósito de que cumplió años esa película y hay parte de este staff que es bien fan de, de ese largometraje. Decirles también que Sebastián Flores es Flores Muga en Instagram y MeshTag en Twitter, que Lula Almeida es arroba Lula, Lula la del barrio en Twitter e Instagram, y que yo soy urgente difundir en Twitter, y arroba Buenapic en Instagram un abrazo a todos muchas gracias por escucharnos nos escuchamos la próxima semana adiós
1: porque un amigo es su, la luz.
0: siempre serás mi amigo a ver, can cantemos un pedacito. Un amigo, el primero en saber, si Recuerda que No Sabes Nada Podcast fue presentado por Isabel. Estreno exclusivo en Amazon Prime Video hoy viernes 4 de junio. Conoce la historia íntima de la escritora éxito de ventas en Chile y el mundo, Isabel Allende. Regístrate en www.primevideo.com y comienza tu prueba gratis.